0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et dans cette émission, nous allons parler de la brouille entre deux pays membres de l'OTAN, la Turquie et les États-Unis. Des difficultés qui prouvent une fois de plus qu'en diplomatie, les pays n'ont pas d'amis mais que des intérêts. Sanctions bilatérales, défiance et reproches minent aujourd'hui les relations entre les deux pays. Le doublement des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium entrepris par l'administration Trump a porté un dur coup à l'économie turque. Les sanctions de Washington sont motivées par la détention en Turquie du pasteur américain Andrew Bronson, Accusé par Ankara d'espionnage et d'activités terroristes. Mais les causes de la crise sont peut-être plus profondes. Pourquoi les relations entre Ankara et Washington se sont-elles dégradées à ce point Quelles alliances alternatives s'offrent à Ankara Pour y voir plus clair, nous retrouverons en fin d'émission Gérard Chalian, écrivain et spécialiste des relations internationales. Monsieur Chalian, Bonjour. Bonjour. Première question. Pensez-vous que l'alliance entre la Turquie et les États-Unis a franchi un point de non-retour
1: — Non. Je pense que l'alliance entre la Turquie et les États-Unis va survivre à l'affrontement entre les égaux des deux dirigeants turcs et américains.
0: — Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. — Le 20 août 2018, la tension monte d'un cran lorsque la Turquie saisit l'Organisation mondiale du commerce et demande officiellement l'ouverture de consultations avec les États-Unis. C'est une première étape dans sa plainte contre les mesures protectionnistes de Washington. En effet, le 10 août, le président américain Donald Trump ouvre les hostilités en réclamant... Une hausse des droits de douane sur deux produits d'exportation turcs. L'acier qui monte de 25 à 50% et l'aluminium qui monte de 10 à 20%. Le jour suivant, la livre turque dévise de 20% et l'inflation explose à près de 16%. Ces mesures drastiques viennent d'ailleurs accompagner des sanctions diplomatiques qui visent les ministres turcs de la justice, Abdullah Gül et de l'intérieur, Suleyman Soylu. — La réaction du président turc ne s'est pas faite attendre. — D'un côté, vous dites être notre partenaire stratégique. Et de l'autre, vous nous tirez dans les pattes.
1: —
0: Deux jours plus tard, Ankara riposte par sa propre augmentation des tarifs douaniers. Parmi plus de 20 produits ciblés par la Turquie, on trouve notamment les véhicules, l'alcool et le tabac. En outre, Ankara décide de boycotter les appareils électroniques américains. Pourquoi les amis d'hier se livrent-ils aujourd'hui une impitoyable bataille économique Officiellement, la raison principale de la colère des États-Unis est le cas d'Andrew Brunson. Ce pasteur américain vit depuis 25 ans en Turquie, à Izmir. Il y dirige d'abord une petite église protestante. Mais en 2016, Andrew Bronson est arrêté lors des purges qui suivent le coup d'État manqué contre Erdogan. La justice turque l'accuse alors d'avoir aidé à organiser le coup d'État, d'espionner au profit des États-Unis et de collaborer avec les Kurdes, considérés par Ankara comme terroristes. Des accusations que le prélat nie en bloc. — Depuis deux ans, désormais, Andrew Brunson est en détention sans qu'aucun verdict n'ait été prononcé. Une situation venue justifier les sanctions américaines. — Pour le président Erdogan et le gouvernement turc, j'ai un message de la part du président des États-Unis d'Amérique. Libérez le pasteur Andrew Brunson maintenant ou soyez prêts à en subir les conséquences. Un ultimatum auquel Ankara refuse de plier alors que, par le passé, elle avait tenté d'utiliser Brunson comme monnaie d'échange. En 2017, elle proposait d'ailleurs à Washington de l'échanger contre Fethullah Gulen, Cet intellectuel musulman, ancien proche d'Erdogan, est alors accusé par Ankara d'avoir fomenté le coup d'État manqué de 2016 depuis les États-Unis, où il réside depuis 19 ans. Mais Washington refuse de l'extrader, invoquant un manque de preuves. Les deux affaires sont dans l'impasse et empoisonnent les relations turco-américaines. Cependant, il se pourrait qu'elle ne soit que la partie émergée de l'iceberg.
2: Alliée des États-Unis de longue date, la Turquie présente un intérêt géopolitique et stratégique crucial pour Washington. Membre de l'OTAN depuis 1952, elle abrite plus de 20 bases militaires de l'Alliance, dont deux majeures à Izmir et à Incirlik. Ces dernières sont fréquemment utilisées par les états unis notamment pour leurs frappes aériennes en Syrie. Les relations entre les deux pays, étroites pendant la guerre froide, commencent à se dégrader en 2003 avec le début de l'invasion américaine de l'Irak. Ankara refuse de servir de base arrière pour les opérations, ce qui provoque la colère de Washington. Un deuxième coup est porté à cette alliance en 2015, quand les états unis commencent à soutenir les Kurdes syriens, les Yépegués. La Turquie s'indigne car Ankara lutte toujours depuis son sol contre le PKK le parti des travailleurs du Kurdistan, et considère les YPG comme une de ses branches. En 2016, le coup d'État manqué contre Erdogan et le refus de Washington d'extrader Fethullah Gulen aggrave un peu plus la situation. La Turquie entreprend alors une volte-face diplomatique. Elle commence à coopérer avec Moscou et Téhéran sur le dossier syrien et se joint aux négociations d'Astana. Dans le domaine de la défense, la Turquie enfonce soudain une autre épine dans le pied des États-Unis en signant avec Moscou l'achat de systèmes de défense anti aériens les S-400. L'indignation de Washington se fait entendre. En août 2018, les États-Unis suspendent immédiatement la livraison de chasseurs F-35 à la Turquie. Fin 2017, nouvel affrontement. En décembre, l'Assemblée générale de l'ONU adopte une résolution condamnant la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les initiateurs ne sont autres que la Turquie et le Yémen. Enfin, en janvier 2018, la problématique kurde s'aggrave encore. La Turquie entreprend l'opération Rameau d'Olivier contre les forces kurdes des YPG, alliées de Washington, et les chasses de la ville d'Afrine. Dès février, la Turquie et les états unis tentent pourtant une médiation en créant des groupes de travail pour normaliser les relations. Mais moins d'un mois plus tard, le ministre turc des Affaires étrangères Mehmet Savuzoglou accuse Washington de ne pas tenir ses promesses.
0: La Turquie essaye depuis de se trouver d'autres alliés. Dans ce contexte, l'achat du matériel russe, les S-400, annonçait la couleur. Un rapprochement avec la Russie se dessine pour Erdogan. C'est que les relations économiques progressent entre les deux pays. La Russie construit par exemple en Turquie la première centrale nucléaire du pays. On annonce qu'elle couvrira jusqu'à 10% des besoins énergétiques turcs. Autre projet commun, le gazoduc Turkish Stream qui servira à livrer du gaz russe à Ankara mais aussi à d'autres pays laissant la Turquie tirer profit de son transit. Enfin, la coopération avec Moscou dans le règlement de la crise syrienne permet à la Turquie de consolider sa position de pouvoir régional. Une nouvelle rencontre entre les dirigeants iraniens, turcs et russes sur le dossier syrien est prévue pour le 7 septembre. Ce format trilatéral pourrait former un nouvel axe d'influence au Moyen-Orient. Cependant, plusieurs dossiers pourraient complexifier ce rapprochement. En 2015, la Turquie avait abattu un chasseur russe, l'accusant d'avoir fait incursion sur son territoire depuis la Syrie. C'était alors le tour d'Erdogan d'être accusé de s'en prendre à un partenaire stratégique. Mais la situation est aujourd'hui délicate pour Ankara. La Turquie ne peut plus se passer de nouveaux soutiens. Le président turc a donc récemment exprimé sa volonté de rejoindre les BRICS. Si vous nous laissez y adhérer, le nom du groupe deviendra BRICST. Si le regard d'Erdogan se tourne vers les puissances émergentes, cela ne veut pas dire pour autant que la Turquie entend tourner le dos à l'Occident, notamment à l'Union européenne. Sur certains sujets, Ankara s'est donc prise à faire preuve de bonne volonté. Ainsi, le 15 août, l'administration libère le directeur d'Amnesty International Turquie après plusieurs demandes de procès équitable émises par Bruxelles. La veille, deux soldats grecs qui, détenus depuis mars, avaient d'ailleurs aussi été libérés. De fait, les relations avec l'UE sont cruciales pour la Turquie et ce, d'autant plus que ses relations avec Washington sont aujourd'hui au plus bas. Et si les aspirations turques à rejoindre l'UE sont loin d'être satisfaites, les relations turco-européennes n'en sont pas moins solides. Bruxelles reste le premier partenaire commercial d'Ankara et les banques européennes sont très présentes en Turquie, loin aux établissements locaux des dizaines de milliards de dollars. En outre, la Turquie demeure un garde -français frontières européennes pour faire face à l'afflux de réfugiés syriens. En 2016, Bruxelles promet 6 milliards d'euros en Ankara pour cette mission. 3,5 millions de réfugiés se trouvent en ce moment sur le sol turc. Face à l'effondrement de l'économie turque, que fera Bruxelles pour défendre ses intérêts Ces dernières semaines, il se murmure que l'Europe serait prête à déployer un véritable plan de sauvetage pour la Turquie, similaire à celui de la Grèce.
1: Nous serions prêts à faire beaucoup pour stabiliser la Turquie, nous n'avons pas vraiment le choix.
0: Ces paroles seront-elles suivies d'actes L'Europe est-elle vraiment prête à aider la Turquie en ces temps difficiles Jusqu'où ira Donald Trump dans sa croisade anti-Erdogan Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Gérard Chalian, écrivain et spécialiste des relations internationales. Monsieur Chalian, pensez-vous que la stratégie de pression économique américaine forcera Erdogan à suivre la politique de Washington
1: Dans un affrontement entre un fort et un faible... Il est très difficile de dire que le faible peut résister si la pression est suffisamment prolongée. Monsieur Erdogan est un dirigeant de première force. Régionalement, il compte beaucoup. Mais affronter de façon directe les états unis ça me semble difficile dans la mesure où le match est inégal.
0: Les différents économiques... Euh — Compte plus que les différents politiques
1: ?— Non. Je crois que les différents politiques sont les plus importants. En définitive, c'est euh, « tu me rends euh, tel prisonnier ». Et l'autre... Euh, euh, finalement, finalement c'est une affaire de... Comment dirais-je D'otage. C'est un, une torsion de bras euh, d'ordre politique qui se traduit par... Euh, des rétorsions économiques, parce que la rétorsion économique est aujourd'hui un moyen en définitive de conflit plus économique que la guerre. Bon, on voit
0: euh, effectivement que Erdogan cherche des alliances. Alors, que pensez-vous du récent réchauffement des relations entre Moscou et Ankara euh, Moscou peut-il vraiment faire confiance à la Turquie après l'incident de 2015 avec le chasseur russe
1: Bon, je pense qu'entre la Turquie et la Russie, euh, aujourd'hui comme hier, euh, les accords ne peuvent être que circonstanciels. On peut se retrouver sur des intérêts communs à un moment, mais d'une façon générale, ce ne sera jamais, à mon avis, une alliance comme celle qu'on a connue dans le cadre de l'OTAN entre les années 50 et tout récemment. Non, le, les buts poursuivis par euh, la Turquie et la Russie ne sont pas nécessairement les mêmes. Bon, il se trouve que pour M. Poutine, euh, la position euh, euh, distanciée que prend la Turquie à l'égard de l'OTAN, c'est excellent, mais euh, ce ne sera jamais un, un allié solide... Euh, les, les, les différents ne manquent pas.
0: Euh, et si on se tournait vers l'Europe, pensez-vous que l'Union européenne sauvera euh, la Turquie euh, de la crise Compte-t-elle le faire, d'ailleurs
1: bah, J'ai l'impression que Mme Merkel, et c'est très important, l'Allemagne, dans cette affaire, euh, ne cherche pas du tout à, à, à verser de l'huile sur le feu, qu'au contraire... Euh, elle, elle désire que, que la Turquie ait de bonnes relations euh, avec l'Europe. Peut-être le fait qu'elle a une importante euh, diaspora turque joue dans sa façon d'envisager de, le problème. Mais enfin, je crois qu'elle est aussi très consciente de l'importance géopolitique de la Turquie, qu'elle est très consciente euh, du fait qu'il bon, y a 3 millions euh, environ... Euh, de réfugiés syriens sur lequel il y a eu une entente entre l'Union européenne et euh, la Turquie et que cette entente a été essentiellement euh, initiée, signée en fin de compte euh, grâce à Madame Merkel. Donc je crois que l'Allemagne a une attitude beaucoup plus euh, euh, nuancée que celle des états unis
0: Merci beaucoup Gérard Chalian d'avoir apporté votre éclairage. Je rappelle, Gérard Chalian, écrivain spécialiste des relations internationales, était avec nous aujourd'hui. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.